0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן <קאמש>
2: בשלטון.
3: <קאמש> השעה הבינלאומית 28 ביוני 2021 והיום בעולם
1: News. We're learning the U.S. military carried out air strikes
3: tonight against Iran-backed militia groups in Iraq and Syria. The United States took a night to the military military pro-Iranians in the border between Syria and Iraq. The Pentagon said that the attack was struck by the response to the attacks that took the military in Iraq on the U.S. military forces in the U.S. חמישה ימים מאז קריסת בניין המגורים במיאמי דייד, הסיכוי לאתר ניצולים קלוש. בני המשפחות עדיין נואשים לקבל סימן חיים, אתמול הם הגיעו באוטובוסים ל-Ground לצפות במלאכת החילוץ וההצלה. הצוותים האמריקנים זוכים עכשיו לסיוע ממקסיקו ומישראל, אבל העבודה איטית מאוד. אלן קומינסקי, מפקד שירותי הכבאות.
4: וזה קומפקט, אקסטרימלי קומפקט. אז זה מאוד קשה, שבו אנחנו צריכים לטפל, צריכים להסתכל על הכי שיכול כשאנחנו עושים את הארץ, כי עוד פעם, אם יש מקום רחוק, אנחנו רוצים להבין כל יכולות לסביבה. וזאת אומרת, אנחנו לא יכולים רק להיכנס ולהתפעיל את הדברים ארעית, כי זה יהיה הכי טוב האנגלית.
3: השברים פזורים בכל מקום, והשטח שאפשר לעבוד בו מצומצם מאוד, כך שמדובר בתהליך איטי, שבו אנחנו צריכים לייצב הכול. ככל שאנחנו מתקדמים, כיוון שאם יש כיסא אוויר אנחנו לא רוצים לגרום להם לקרוס ובכך להשיג את התוצאה הגרועה ביותר שתפגע בסיכויי ההישרדות. משום כך אנחנו לא פועלים בפזיזות. גל החום בישראל רק מתחיל, אבל בחוף המערבי של קנדה ובארצות הברית הוא כבר בעיצומו.
5: כמעט 47 מעלות This
3: נרשמו בקולומביה הבריטית החשש מפני שרפות גדול, וגם החשש לשלומם של האזרחים שלשישים אחוזים מהם אין מזגן בבית. שיעור הימנעות חסר תקדים בסבב השני בבחירות המחוזיות והאזוריות בצרפת. זהו המבחן האלקטורלי האחרון לפני הבחירות לנשיאות באפריל. המפסידים הגדולים בבחירות הם הנשיא המכהן עמנואל מקרו, ויריבתו, מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן, שלא הצליחו לרשום כיבושים חדשים. על דבר אחד שאומרת לפן כנראה כולם יכולים להסכים
2: <אז>
3: אנחנו עוברים משבר עמוק בדמוקרטיה האזורית צריך לבחון לעומק את ההליך האם הציבור הצרפתי מאס בדמוקרטיה וגם
1: late,
3: שיר חדש שמנפיק יצרן הלהיטים הסדרתי אד שירן ובקרוב צפוי גם דואט עם הזמרת הוותיקה קיילי מינור רשאה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם קריסת הבניין במיאמי, ארבעה ימים אחרי האסון, מניין ההרוגים מעודכן אמש לתשעה, אבל יותר מ-150 בני אדם עדיין נעדרים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. האם הגענו לשלב שבו מתחילה לחלחל ההכרה שאין ממש סיכוי למצוא ניצולים בין ההריסות?
0: באופן רשמי לא, באופן רשמי אנחנו לא נמצאים שם, הרשויות אומרות יש תקווה, אנחנו לא מאבדים תקווה, אנחנו ממשיכים לחפש כל העת, וזה באמת מה שנעשה בשטח, מזיזים את השברים, יש צוותים שמחפשים, המאמץ הזה נמשך, אבל גם הזמן שעבר אנחנו נמצאים יותר מארבעה ימים אחרי הקריסה. וגם uh, העובדה שמהרגע הראשון לא נשמעו ונמצאו <מח> סימני חיים, כל אלה <מח> מבהירים שהסיכויים האלה הולכים ופוחתים ואולי בשלב הזה הם כבר אפסיים. ולכן אנחנו רואים את המאמץ, גם אם באופן רשמי לא הוכרז על זה עדיין, המאמץ משנה כיוון קצת ממשימת חילוץ למשימת פינוי. הם, בני המשפחות התפגשו לתת דגימות די.אן.איי, יש רצון להתחיל לעבור בין השברים למצוא ראיות פורנזיות, כלומר שרידי גופות שאפשר יהיה אולי להתאים אותם הם, לאותו די.אן.איי של המשפחות ולזהות נפגעים, הם, שוב, הם באופן רשמי ומה שהרשויות אומרות כל הזמן זה שהן לא מאבדות תקווה, אבל התקווה הזאת הולכת ועובדת כל הזמן, חייבים להודות בכך, וגם המשפחות מתוסכלות ומחכות וממתינות לבשורה, גם הן כמובן מבינות שהזמן אינו פועל לטובתן. אתמול הצטרפה למחפשים ולמחלצים גם המשלחת שהגיעה מישראל, בעצם משלחת קטנה יחסית של נציגים, בעיקר מפיקוד העורף, שיש להם הרבה ניסיון בסוג הזה של העבודה, הם יצאו הישר לשטח בילו את היום באתר ומעניין לשמוע שהרשויות בעצם מסתכלות על המומחים מישראל כמי שבעצם באו לאשר שהם פועלים כשורה שהם עושים כל מה שצריך, הנה דברים שאמר צ'ארלס ברקט, ראש עיריית סרפסייד.
1: I started my day visiting the families and I ended my day visiting with the families. There was a source of optimism injected into the discussion today in that uh, we had the Israeli search and rescue team present at that uh, meeting. It was very interesting because there was a very difficult question that was asked by one of the family members and the question was, commander of the Israeli search and rescue team, do you think that uh, the Miami-Dade team has been doing a good job? וכולם
0: עשו איזה המשפחות äh, ب- במפגש איתם äh, רצו, שאלו דווקא את הישראלים, האם הצוות של מחוז äh, מעמידי עושה עבודה טובה, והישראלים אמרו כן, הם עושים עבודה מעולה. כך שניתנה הגושפנקה לכך שגם הישראלים חושבים שמאמץ החילוץ הזה מתנהל כמו שצריך, כאמור, אבל אין תוצאות.
3: כן, לא שתשובה אחרת הייתה מתקבלת בברכה שם בצד האמריקני, אבל מילא בוא נעבור לעניין הבא. ארה״ב תקפה אתמול בסיסים של מיליציות פרו-איראניות על גבול סוריה, עיראק. מה עומד מאחורי החלטת ממשל ביידן ליזום את התקיפה הזאת? צריך לומר, תקיפה שני, שנייה במרחב הזה של סוריה ועיראק.
0: כן. בעצם לדברי הפנטגון ולדברי הגורמים האמריקניים מדובר כאן בתגובה, תגובה לעובדה שמהאזור הזה כל הזמן משוגרות התקפות לעבר כוחות אמריקניים וקבלנים שעובדים עם אמריקנים בעיראק, ואמריקאים אומרים אנחנו לא, לא יכולים לסבול את זה לאורך זמן, אנחנו צריכים לטפל בזה, לכן ראינו את המתקפה הקודמת ולכן ראינו את המתקפה הזאת על שני בסיסים נוספים. לפי דיווחים, ארבעה בני אדם נהרגו במתקפה הזאת, מצבורי נשק נפגעו, זה לא נשמע כמו איתות לכניסה מסיבית יותר של ארצות הברית לאזור הזה, יותר בבחינת ניסיון להגביל את היכולת של המיליציות הפרו-איראניות האלה לפגוע באמריקנים, וגם להזכיר להם שארצות הברית כל הזמן צופה מלמעלה ויכולה. להשיב להם אם הם יעשו את זה, כמובן שהתזמון מעניין, תקופה רגישה בעיראק קודם כל ואפילו ממשלת עיראק פרסמה גינוי למתקפה הזאת, אבל בעיקר תקופה, תקופה רגישה ביחסים עם איראן, ארה״ב נמצאת קרוב לשלבים האחרונים של המסע ומתן העקיף עם האיראנים על חזרה להסכם הגרעין, יש הרבה דברים אחרים שנקודות חיכוך אחרות, כולל עבודת פקחי סבא באזור, ברור שהמתקפה הזאת באה בתקופה מאוד נפיצה ביחסים, אולי איזשהו ניסיון אם אפשר לנחש של ממשל ביידן, לאותת לאיראנים, תראו אנחנו רוצים לחזור להסכם הגרעין, אבל זה לא אומר נורמליזציה ביחסים, זה לא אומר שאין לנו הרבה דברים אחרים שאנחנו לא מסכימים עליהם ושנמשיך להילחם עליהם.
3: כן, ואיתות לא רק לא, לאיראנים, איתות גם לכיוונה של רוסיה. נשיא ארה״ב ונשיא רוסיה נועדו בשבוע שעבר. נראה שארה״ב פועלת בניגוד לרצונה של רוסיה כאן במרחב הזה.
0: אז זה ברור, כל המדיניות המזרח תיכונית של הממשל האמריקני בעצם אינה עולה בקנה אחד עם מה שהרוסים היו רוצים לראות, אנחנו נקרא בסוריה, באיראן, בעיראק, והניסיון וה... הזה שעלה גם כן בשולי פגישת פוטין-ביידן, הניסיון הזה להגיע לאיזושהי הבנה, לאיזשהו סט של קווים מנחים שיוכלו להביא את שתי המדינות, את שתי המעצמות האלו לפעול ביחד, כרגע הם לא, כפי שאנחנו רואים, כרגע לא עולה ברור שזו לא נקודת החיכוך המרכזית בין וושינגטון למוסקבה כרגע, אבל זה בהחלט גם קיים וגם מסבך את העניינים.
3: נתן, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לפרטים שמגיעים מסוריה ומעיראק, שם מאשרים כי ישנם ארבעה הרוגים מקרב שורות המיליציות הפרו-איראניות במהלך התקיפה הזאת בעיראק. שלום לכתבנו לענייני ערבים עמרי חיים. שלום ערן. נכון, <ע> תראה. כן. מה שומעים שם?
6: תראה, צריך להגיד תחילה שזאת באמת, כמו ששמענו אה, מנתן, תקיפה אמריקנית שמגיעה אחרי שבסוף השבוע האחרון כמה מל"טים אה, ממולכדים ביצעו תקיפה בקרבת הקונסוליה האמריקנית באירביל, בחבל הכורדי. כמו שאנחנו מבינים, זאת התגובה האמריקנית לאירוע הזה ולאירועים דומים לו. זה משהו שהוא לא אה, בלתי אה, שגרתי. במרחב הזה, תקיפות של מיליציות uh, פרו-איראניות נגד uh, אתרים אמריקנים. ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק, אל-חשדה-שעבי, אישר לפני uh, זמן לא רב כי ארבעה מאנשיו נהרגו בתקיפה. בהודעת הארגון, הכישו את הודעת דובר הפנטגון כי במהלך התקיפה הותקפו מחסנים, מחסני uh, אחסון נשק. גם דובר צבא עיראק נדרש לאירוע הזה, יחיא רסול שמו, הוא גינה את התקיפה, אמר שמדובר בהפרה בוטה של ריבונות המדינה, כי כוחות הביטחון יערכו חקירה כדי למנוע הפרות כאלה בעתיד, רסול הוסיף גם שעיראק היא לא זירה לחיסול חשבונות וקרה לרגיעה בכל דרך. פרט חשוב הוא שבכיר במיליציה הפרו-איראנית שאליה השתייכו ההרוגים בתקיפה אומר כי אנשיה הנמצאים בחוננות מלאה ממתינים להוראה ממפקדיה להגיב ולנקום לא בטוח שתגובה ספציפית כזאת או אחרת תגיע ייתכן שנראה את זה בדמות תקיפות נוספות כאלה או תקיפות, אתה יודע, אנחנו רואים ירי קטיושות מעת לעת או כתבאבים ממולכדים לעבר מטרות אמריקניות ייתכן שזה יבוא uh, בדרך הזאת נגיד הפעם הקודמת שממשל ביידן הובאה למתקפה שלהן על ילדים אמריקנים במדינה. לסיום נגיד, זה אזור שחווה הרבה תקיפות, גבול סוריה עיראק, אל-קיים, אל-בוקאמל. לעיתים לא ברור מי עומד מאחוריהן, אבל הלילה האמריקנים מודים ואומרים, אנחנו תקפנו תקיפה הגנתית, כמו שהם קראו לה, כדי להגביל את הסיכון להסלמה ולשלוח מסר.
3: כתבנו לענייני ערבים, עמרי חיים, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור אבינועם עידן.
7: צורן <תודה> טובים.
3: מקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. נתחיל אולי באמת עם ההתרחשויות האחרונות. תרשה לי לנחש שבמוסקבה לא מוחאים כפיים לאמריקנים על המתקפה שלהם באזור. הם במידה רבה מרגישים שהם צריכים להיות בעלי הבית כאן. אני חושב שאין תיאור ציורי יותר טוב ממה
7: שתיארת. הם היו רוצים להיות פה אם לא בעל הבית היחיד, אז לפחות השחקן המרכזי היחיד או הדומיננטי בזירה הזו שהיא היום מוגדרת לנו סביב הנושא של סוריה והעתיד של סוריה ועיראק וכך הלאה. מה גם שכבר שמנו גולל על המעורבות האמריקאית במזרח התיכון, ואני חושב שהיו בינינו כאלה שכבר ראו את האמריקאים יוצאים מפה לכיוונים אחרים, וכעת הופיע הממשל החדש של ביידן. המשך, כפי שציינת את ועידת הפסגה, והנשיא ביידן גם מנסה להוכיח שארה״ב עדיין ישנה ויש לה חלק פעיל גם באזורים האלה.
3: צעד סימבולי להערכתך, או שיש כאן אולי סמן ראשון לקראת איזה סוג של מאבק על ההגמוניה באזור?
7: נדמה לי שהאמריקאים, הם, יש להם לא מעט זירות כרגע שמאתגרות אותן. אני לא הייתי חושב שהם מתכוונים לחזור הנה לזירה הזו במתכונת של שנים עברו, אבל הם מנסים לאותת לנשיא פוטין, שהם לא אותה ארה״ב שהוא הכיר בממשל הקודם, ארה״ב שיודעת גם לשמור על האינטרסים שלה, גם לשמור על המעמד שלה. והיא אסרטיבית בזירות מסוימות, כפי שאולי תכף נדבר על כך, על כל פנים, אני חושב שזה איתות לנשיא פוטין, שבמבחנים הראשונים שהממשל החדש עומד בהם, הם יעמדו בהצלחה באותם מבחנים ויוכיחו שהם באמת דואגים לעניינים שלהם היטב.
3: הזכרת באמת את הזירות הנוספות שבהן מתחרות רוסיה וארצות הברית. אחת מהן היא אזור הים השחור. יש בימים אלה תרגיל ימי נרחב של הצי האמריקני. יש שם נוכחות כבדה של בעלות בריתה של ארצות הברית בנאטו, וזה מעורר כמובן מתיחות רבה מול רוסיה. על פי הפרסומים יש גם דיווחים על השתתפות ישראלית. מה... מה הסיפור, מה העניין המעורבות הישראלית שם באזור הים השחור? האם מדובר להערכתך בצעד ישראלי נכון, אם אכן הדיווחים הללו נכונים?
7: נכון שבפרסום של התרגיל הגדול, תרגיל ימי של הצי השישי האמריקאי, שהבסיס שלו זה בנאפולי ובים התיכון, הם באמת, מדובר בתרגיל שבו תשתתף מה-32 מדינות. ובפרסום הרשמי של הצי השישי גם הוזכר שמה של ישראל. Uh, כללית, לא ברור עדיין, הפרופיל הישראלי בתרגיל, לא ברור, זה תרגיל כל כך גדול, ויש בו כל כך הרבה 32 מדינות, כל מדינה יש לה כנראה את החלק שלה, וייתכן מאוד שישראל uh, תנסה לשמור על פרופיל יחסית עדין ו- ושקט במעורבות שלה, כי באופן טבעי... הדברים מעמידים את ישראל בסיטואציה עדינה, קצ... מאחר שהתרגיל בים השחור, הים השחור, זה אחת מהזירות החיכוך ה... והאתגר הגדול מאוד להגמוניה הרוסית, באזור שמאוד מאוד חשוב לה, ונדמה לי שאין פרסומים ישראלים לגבי הנוכחות וההשתתפות שלנו, אבל סביר מאוד להניח שישראל עושה, אה, נוהגת בתבונה ובאופן נכון, כדי שלא... לשבש את ההבנות המאוד מאוד אדוקות שיש לישראל עם, עם רוסיה בזירה הסורית ובסביבה הזו. אז, אז כך שזה... זאת באמת
3: השאלה, עד כמה ישראל באמת מצליחה לשחזר את ההצלחות של ראש הממשלה נתניהו בהקשר הזה, ויש כאן ממשלה חדשה בישראל, <אח> לייצר באמת איזה סוג של ערוץ פתוח עם הנשיא פוטין, עד כמה הממשלה החדשה... באמת מצליחה לייצר את התהליך הזה, והאם אירוע כזה, השתתפות של ישראל בתרגיל נאט"ו בים השחור, לא מכביד על הניסיונות לייצר את ערוץ התקשורת הזה, אולי בין ראש הממשלה בנט לנשיא פוטין?
7: נדמה לי שהמערכת היחסים בין ישראל לרוסיה זה לא תוצר, ואני אומר את זה יותר חלק מתחום של מדעי המדינה שמאפיינים את ה... ואת העובדה שיחסים בין מדינות מתבססות בעיקרן על אינטרסים. כך שאני לא הייתי, אני חושב שהממשלה הישנה, הממשלה חדשה, אני חושב שאנשים שמקבלים את ההחלטות, הם אנשים שמקבלים את ההחלטות בתבונה בהתאם לאינטרסים. גם הנשיא פוטין יודע שיש פה ממשלה חדשה, וגם אצלנו מדובר באנשים שהם מנוסים, כך שנראה לי שיש פה שילוב אינטרסים בין שתי המדינות. וניתן להניח שתקבלו ההחלטות יתקבלנה בצורה נבונה, נכונה, ויש פה מערכת יחסים מאוד עדינה. אבל מה שכדאי לציין, אם אני יכול mm-hmm. להוסיף מילה, כי אנחנו, אנחנו באופן טבעי עסוקים מאוד בעניינים הקרובים אלינו, ולא תמיד אנחנו מבינים את המשמעות של הדברים בזירה הבינלאומית. הים השחור זה אזור בל של רוסיה, יש בו אינטרסים. גדולים חשובים מאוד ואנחנו למדים על כך בין היתר כשהמעצבי האסטרטגיה האמריקאית עוד בזמנו של בז'יזינסקי שהיה ראש המועצה של ביטחון לאומי של ארה״ב ומעצב האסטרטגיה שלה התפיסה האמריקאית אומרת שאם אוקראינה תעבור לזירה המערבית חברה בנאט"ו ותצטרף למערכת האירופאית של האיחוד האירופאי, זה יהיה אבן שתביא להתפרקות של הפדרציה הרוסית, לא של ברית המועצות, של הפדרציה הרוסית. הרוסים יודעים מה חושבים על כך האמריקאים, והרוסים מבינים את זה היטב, ועל כן גם המדיניות הרוסית כפי שראינו אותה באוקראינה בשנים האחרונות, כולל פיצול בעצם אוקראינה למזרח ומערב. ההשתלטות על קרים וכך הלאה, זה לא נוסטלגיה רוסית של פוטין, אלא זה הבנה וזה חשיבות רבה מאוד של העניין. ולכן, כשאנחנו מדברים על תרגיל גדול של נאט"ו, הצי השישי באוקראינה, אנחנו צריכים להבין שהרוסים מבינים את המשמעויות שלו, ולכן זו זירה שהחיכוך בה אה, רק ילך ויעצים כנראה בתקופה הקרובה.
3: ללא ספק זירה נפיצה מאוד, דוקטור אבינוע מידן, קתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. נורא ימים טובים. השער הבינלאומי, קורונה בעולם עכשיו, באוסטרליה לראשונה מזה כמה חודשים, אותרו התפרצויות של הנגיף בכמה אזורים בד בבד, במקביל. בדרום אפריקה מחמירים את המגבלות ברקע גל התחלואה השלישי, ובאיטליה דווקא נפטרים מהמסכות. שלום לכתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
8: שלום, שלום ערן. כן, אז בוא נתחיל אולי באוסטרליה, היא מתמודדת עם התפרצויות של הנגיף בכמה אזורים, אז... קודם לכן הייתה עלייה באזור ניוסאוט ווילס, עלייה שגם הובילה שם לסגר. אז עכשיו אנחנו כבר מדברים על קווינסלנד, על צפון אוסטרליה, מערב אוסטרליה, שחוו גם הן עלייה במספר המקרים המאומתים. היום צפויים להתכנס ראשי הרשויות אה, שם לכינוס חירום, כדי בעצם לנסות לחשוב איך להתמודד עם העלייה הזאת. בכירים בממשל כבר הגדירו את המצב את תקופה... קריטית. עכשיו, זו הפעם הראשונה, זה כמה חודשים, כפי שציינת, שבאמת יש התפרצויות כאלה של הנגיף בכמה אזורים במקביל, ולא אה, באזור אחד שאפשר להשתלט עליו. התושבים בסידני, שעכשיו נמצאים אה, במגבלות הכי חמורות, אולי נקרא לזה כך, נשמעים בינתיים להנחיות.
5: בואו נשמע.
8: כן, זה ג'יני מקנזי, תושבת סידני, אומרת, אני שמחה מאוד שסידני חוזרת לסגר, אני חושבת שזה הכרחי בשלב הזה, אנחנו לא רוצים שהמצב... יצא משליטה, וכמו שאמרנו, בסידני המצב כרגע הוא באמת החמור ביותר. עיר בת חמישה מיליון תושבים, שרשמה עלייה במספר המאומתים בימים האחרונים, הוא עומד כעת על מאה ה-28, והתושבים ו- בסידני וגם בסביבה קיבלו הור- הוראה להישאר בשלב הזה בבתים, חנויות, מקומות בילוי נסגרו, גם התנועה בין ערים הוגבלה מאוד בכמה אזורים, הכל כדי להשתלט על אותה כמות מאומתים, שנשמעת יחסית קטנה. אבל משמעותית.
3: טוב, זהירים שם ואי אפשר כנראה להיות זהירים מדי עם הקורונה. בואי נעבור עם אבשת נכון. לדרום אפריקה, כן. שם מחמירים את המגבלות ברקע
8: גל תחלואה שלישי. נכון, אז הממשלה המקומית הודיעה שהיא מעריכה בעצם את המגבלות הקיימות בארבעה שרים נוספים. מגבלות גם כן מאוד מחמירות, שכוללות איסור על התקהלויות, עוצר מהשעה תשע בערב עד ארבע לפנות בוקר, גם סגירה של בתי ספר החל מיום רביעי ואיסור על מכירת אלכוהול. רק ביום שבת האחרון נותרו שם 18,000 מקרי דבקות חדשים, מספרים דומים לאלה שהיו שם בגל השני בחודש ינואר. בואו נשמע דברים שאמרה השבוע שרת הבריאות שם. And the number of this infection is continue to rise and howotnin continues to be the epicenter of this כן, ממלוקו קוביין אומרת, אנחנו נמצאים בעיצומו של גל שלישי, אנחנו רואים עלייה מתמדת במספר הנדבקים, וחוטנג ממשיכה להיות המוקד של מקרי ההידבקות החדשים, וצריך לומר ערן, המצב שם באמת מדאיג במיוחד, גם נוכח מבצע החיסונים המאוד מאוד איטי, רק שני מיליון ושבע מאות אלף מנות חיסון. ניתנו שם מדינה של 60 מיליון תושבים, ובשלב הזה היא גם מוגדרת המדינה שנפגעה הכי קשה מהנגיף בכל היבשת.
3: נשארים בדרום, לא דרום אפריקה, הפעם דרום אמריקה.
8: נכון, אני לוקחת אותך למסע חוצי יבשות הפעם. Mm-hmm. אז בברזיל נרשם מקרה מוות ראשון מווריאנט דלתא, מספר המתים שם גם ממשיך להיות גבוה, רק ביממה האחרונה נרשמו שם עוד 33,000 מקרים, ומספר המתים הגיע לפני כמה ימים ליותר מחצי. מיליון בני אדם, בהחלט לא רק, לא רק מדינה אחת שמתמודדת עם הווריאנט הזה, אבל נסיים עם כבר חצינו כמה יבשות. כן. בדיוק, נסיים בקצת אופטימיות שמגיעה דווקא מאירופה, באיטליה, החל מהיום, לא צריך לעטות מסכות בחוץ, בכל רחבי המדינה, וזה קורה כשמספר המאומתים ממשיך להיות נמוך מאוד, שליש מכלל האוכלוסייה מעל גיל 12 כבר. קיבלה את החיסון, אז חדשות ש... טובות שמגיעה מאיטליה, אולי המוקד והסמל הראשוני של, ה... של נגיף הקורונה כשהוא היכה בכל אה, עוצמתו, אז משם מגיעות דווקא החדשות הטובות היום.
3: מיכל רשב, תודה. תודה, ערן. גרמניה נגד בריטניה, או כך לפחות מרגישים היום הנופשיים הבריטים. אנטוני הימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין. שלום לך. שלום מרן. מה יש לקנצלרית אנגלה מרקל נגד תיירים מבריטניה? <אח>
5: כן, אז באמת הקנצלרית אנגלה מרקל הפכה היום אולי לאויבת מספר אחת של הנופשים הבריטים. הסיבה, הקנצלרית מקווה לשכנע את האיחוד האירופי למנוע כניסת בריטים לתחומי האיחוד, לא משנה אם אלה חוסנו או לא. אם הכול ילך לפי התוכנית של מרקל, בריטניה תוכרז מדינה מדאיגה ותושבים בריטים שירצו להגיע לאירופה יהיו מחויבים ב-14 יום בידוד. זה קורה ממש רגע אחרי שחברות תעופה בריטיות התחילו להציע קווים נוספים, חופשת הקיץ וגם תכננו להשתמש במטוסים גדולים יותר בעצם כדי לעמוד בביקוש המטורף. ההחלטה הגרמנית מגיעה כמובן נוכח המספרים המדאיגים euh, מבריטניה ומהתפרצות הווריאנט ההודי בממלכה המאוחדת. באירופה, אני מזכירה, רבים מהתושבים עדיין לא חוסנו או חוסנו בינתיים רק במנת חיסון אחת והקנצלרית פשוט מנסה למנוע הדבקה כוללת של היבשת בווריאנט ההודי. אלה דברים שאמרה הקאנצלרית בבריסל לפני כמה ימים, בואו נשמע. מרקל אומרת ללא קשר לכדורגל ולמפחקי היורו, אלה הם רק אספקט אחד. מדאיג אותי שעדיין לא הצלחנו לגבש מדיניות כניסה אחידה לכל 27 מדינות האיחוד לגבי מדינות שבהן הווריאנטים נפוצים, במקרה הזה בריטניה. בגרמניה, אם אתה מגיע מבריטניה, אתה צריך להיכנס לבידוד, וזה לא המקרה בכל מדינה באירופה, ואני מקווה לשנות זאת. ערן, uh, לצד הקנצלרית עומד גם נשיא צרפת עמנואל מקרו, שאמר כי האיחוד חייב להישאר מתואם, זו הדרך היחידה שהדרכון הירוק האירופי יוכל באמת לעבוד. את הדברים אמר אחרי שמדינות אירופיות uh, ים תיכוניות כמו ספרד, מטה ויוון uh, בעצם הביעו ביקורת נוכח הבקשה של הקנצלרית. אני מזכירה, במדינות הללו הנופשים הבריטים uh, מהווים נתח משמעותי מתעשיית התיירות, ואם אכן uh, תימנע כניסת בריטים למדינות, הללו, שם אפילו יותר. בתגובה מקרון הזהיר שצפון אירופה יכולה לשמור לעצמה את הזכות למנוע מתושביה שלה לנסוע למדינות הללו, שבעצם אין בהן הקפדה על חוקי בידוד, ומה שמרגיש קצת כאילו יש מלחמה בתוך אירופה. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צפוי להיפגש עם מרקל ביום שישי הקרוב, מקווה לשנות את דעתה. אם איך שאני מכירה את הקאנצלרית, לא יהיה מאוד קל אה, לעשות את זה, ואני מרגישה שאנחנו עוד נשמע על הסיפור הזה לא מעט, כי אם יש משהו, ערן, שבאירופה הוא באמת קדוש, זה חופשת הקיץ שלהם.
3: חשוב מאוד, לא רק שם, גם אצלנו. אנטוני הימין, תודה.
5: תודה, ערן.
3: כן, רק לפני יומיים נאלץ שר הבריאות של בריטניה להתפטר בעקבות צילומים מביכים, מביכים במיוחד, ועכשיו מבוכה נוספת לממשלו של ג'ונסון. אתמול פורסם כי מסמכים מסווגים של משרד ההגנה הבריטי נמצאו על ידי אזרח במחוז קנט בתחנת אוטובוס, אבל מה היה בדיוק במסמכים האלה? שלום לכתבנו בלונדון אידו סואן.
4: שלום ערן, כן, אז אולי זה באמת לא משתווה לרמת ל- ל- המבוכה של מאט uh, הנקוק שנתפס uh, uh, כאמור בסרטון מאוד מביך, uh, אבל כן מסמכים מסווגים, זה לא בדיוק הדבר הראשון שמישהו מצפה למצוא בתחנת אוטובוס, בוודאי לא במחוז קנט המנומנם מעט, אבל זה בדיוק מה שקרה ביום שלישי שעבר כבר והתפרסם רק אתמול בתקשורת בבריטניה לתושב קנט, הוא מצא את המסמכים uh, בערימה ספוגת מים מאחורי תחנת אוטובוס, מי שדיווח על... על, על על מותם בשבוע שעבר היה עובד משרד הביטחון, מה באמת היה במסמכים כמו ששאלת, פרטים על תגובה אפשרית של רוסיה למעבר של ספינת ההגנה של הצי הבריטי במי החופים של אוקראינה ביום רביעי שעבר, ובסמך אחר פורטו תוכניות לנוכחות צבאית אפשרית של בריטניה באפגניסטן, סך הכל 50 <מח> דפים של דואר אלקטרוני ומצגות פאורפוינט מצא אותו אזרח אנונימי. נשמע
3: כמו חומר חם חם אה, ומעודכן.
4: בהחלט, כן, כן, ממש... לא ממש איזה משהו נתנור. היסטורי. לא, לא, ממש זה היה משהו של, אתה יודע, פגישות עבודה שאותו עובד כנראה שכח אה, בתחנת אוטובוס. תגובת משרד ההגנה כמובן לא איחרה לבוא, ובה אה, אישר המשרד את תעלמות המסמכים ואת מציאתם, וכן את האירוע המדובר, שבו כאמור עברה ספינת הצי הבריטי המלכותי במאה החופים של אוקראינה, אה, כלומר של חצי האי אה, אה, קרימה, אה, בכפוף אה, לחוק הבינלאומי, ולאחר... היערכות מצב כנהוג הם מדגישים, בלייבור כמובן לא השתכ... השתכנעו ושר הצללים של הלייבור לענייני ביטחון ג'ון הילי קרא לבדוק כיצד קרה שמסמכים רגישים כל כך הלכו לאיבוד, דבר מביך ומדאיג לדבריו לנושאי משרה בכירים כמו שרים. עוד קרא הילי לוודא שביטחון המדינה לא הופר וכן שיינקטו האמצעים הדרושים למנוע הישנות של מקרה דומה בעתיד, אבל נראה שאיכשהו מקרים כאלה תמיד ימשיכו לקרות.
3: טוב, כנראה שיש לא מעט אנשים שם בממשל שזקוקים לחופשה, ואין כל כך לאיפה לנסוע כרגע, <laughs> לפחות ככה <כך laughs> אנחנו שומעים. כפי ששמענו מ...
4: מאנטוניה, כן. כן. בדיוק,
3: כן. <laughs> אירופה לא בדיוק פותחת את שעריה, וגם בריטניה לא ממש נפתחת, אתה יודע, אני חזרתי ממש אתמול מיוון, <coughs> הרבה מאוד גרמנים, הרבה מאוד ישראלים, <coughs> מעט מאוד בריטים, למרות שיעור ההתחסנות הגבוה. בריטניה, זה נכון, בשורה של בעיות, והן לא רק בריאותיות, אלא גם פוליטיות. עידו סואן. כן, תודה.
4: כן. תודה, ערן. ביי ביי.
3: אנחנו מכאן לצרפת, שם שיעור הימנעות חסר תקדים בתולדות הרפובליקה החמישית, אתמול בסיבוב השני בבחירות המחוזיות והאזוריות בצרפת. זהו מבחן אלקטורלי אחרון לפני הבחירות לנשיאות הרפובליקה בחודש אפריל הבא. המפסידים הגדולים בבחירות הם הנשיא המכהן עמנואל מקרוב, יריבתו העיקרית בהתמודדות על הנשיאות, מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
9: הנשיא עמנואל מקרון, אחד משני המפסידים הגדולים העיקריים בבחירות המחוזיות והאזוריות אתמול, פגש הבוקר במהלך סיור במחוז הצפוני הערבי של צרפת את המנצח הגדול שם, כסבי אברטראם, ממנהיגי הימין השמרני הרפובליקני, בירך אותו ואמר לו כי שיעור ההימנעות הגבוה מהצבעה, 65%, גם בסיבוב השני של הבחירות האזוריות, אומר הרבה דברים ועלינו להסיק את המסקנות מכך. את המסקנות שלו, אברטראם, כבר כשהודיע כי בכוונתו להתמודד על נשיאות צרפת בבחירות שיארכו בחודש
10: אפריל הבא. מהאזור הזה,
9: שמכיר את מחיר המאמץ והעבודה, אני פונה אליכם, השקטים, הבלתי נראים והנשכחים, הגדר היפה לנמנעים מלהצביע. ברטרן סבור שהפוליטיקה לא מתה והראיה היא שובן של המפלגות המסורתיות כמו מפלגתו אך גם השמאל הסוציאליסטי והקומוניסטי אזור הצפון כיבד אותי באמונו אבל במהלך המערכה הזאת לא הסתרתי את כוונותיי ותוצאה זו נותנת לי את הכוח לצאת למפגש עם כל הצרפתים כלומר לרוץ לנשיאות אבל במרוץ הוא עתיד לפגוש במפלגתו את נשיאת המחוז של פריז רבתי שנבחרה מחדש, ולרי פקרס. המצביעים המעטים בבחירות למועצות המחוזיות ומועצות האזורים הצביעו עבור האנשים שכבר מכהנים בתפקיד שבעה מתוך 12 מחוזות צרפת הקונטיננטלית לימין השמרני, חמישה לשמאל ואף אחד לא לאיחוד הלאומי שבימין הקיצוני מפלגתה של יריבתו המוצהרת של מקרו-מרין לפן עוד מפסידה של הבחירות שלא הצליחה להעביר את המועמד שלה במחוז הדרום פרובנס והריביירה למרות שהוביל
2: Je suis plus que jamais déterminé à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique. <ש> 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 <ש>
9: <ש> גם לפיהן <ש> <ש> מבטיחה להשקיע את כל האנרגיה שלה בהחזרת הלגיטימיות <ש> לפוליטיקה <ש> ובהקשר זה הבחירות לנשיאות נראות לה כיכולות כי לשנות את המדיניות והפוליטיקה וגם היא קובעת פגישה עם העם הצרפתי כדי לבנות יחד את השינוי הפוליטי הנדרש. נותרה השאלה האם העם יבוא הפעם לפגישה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
3: צ'כיה, הנשיא מילוש זמן, שידוע בהתבטאויות מעוררות מחלוקת, עורר שוב סערה כשהתייחס בראיון טלוויזיוני לקהילת הלהט"ב, וטען כי הטרנסג'נדרים מגעילים אותו לא פחות, שלום לכתבנו במזרח אירופו ניסן צור.
11: שלום ארם.
3: טוב, מרן. יש ללא ספק קולקציה של התבטאויות של מנהיגים אירופים מהעת האחרונה, והנה מוסיף גם הצ'כי עוד התבטאות משלו.
11: כן, אבל למילוס זמן יש גם רקורד די ארוך בפני עצמו של התבטאויות מעוררות מחלוקת מאוד לאורך השנים האחרונות, גם בנושא של עידוד עישון, עידוד שתיית אלכוהול וגם אפילו קריאות למוות למי שלא שותה עין ומוות לצמחונים ועוד ועוד, אפשר לעשות כתבה שלמה רק על ההתבטאויות של זמן עצמו, אבל... Uh, בהתבטאות הנוכחית לפחות הוא התראיין uh, לרשת CNN ונשאל uh, מה דעתו על חוק חדש שעבר בתחילת החודש בפרלמנט ההונגרי חוק שאוסר על הכנסת ולימוד uh, תוכן שתומך בקהילת הלהט"ב בבתי הספר בהונגריה וזמן uh, אמר כי מבחינתו ניתוח לשינוי מין שווה ערך uh, לא פחות לפשע נגד עצמך וכמו שהזכרת הוסיף גם כי מבחינה אישית טרנסג'נדרים מגעילים אותו כך הוא uh, לפחות אמר ואני מציע שנשמע גם
9: את הדברים שאמר זמן. אז מה שאומר זמן,
11: לא את יודעת ש... מה אני לא מצליח ש... להבין ש... כלל? ש... את הטרנסג'נדרים ש... האלו. אם אתה עובר ניתוח לשינוי מין אתה בעצם מבצע פשע של פגיעה עצמית. זהו ניתוח מאוד מסוכן. הטרנסג'נדרים האלה באמת מגעילים אותי. כך אומר נשיא צ'כיה. והוא לא הסתפק רק בהבעת דעתו האישית על הטרנסג'נדרים ועל חברי קהילת הלהט"ב, אלא גם הוסיף כי אם הוא עצמו היה צעיר יותר, הוא היה מארגן הפגנות המונים לדבריו של התרוסקסואלים כנגד חברי קהילת הלהט"ב. אפשר לשמוע גם את ההתבטאות הזו
9: שלו. אם הייתי מעט
11: צעיר יותר הייתי מארגן הפגנת ענק של התרוסקסואלים בפראג היו שם מיליונים מאיתנו הייתי מארגן רכבות ואוטובוסים מלאים בהתרוסקסואלים שיגיעו לפראג על מנת להראות עד כמה אבסורד הדבר הזה זהו אבסורד ולא משנה אם מדובר במיעוט או ברוב מיני להציג את העדפות המיניות האינטימיות שלך בפומבי זהו עניין פרטי לחלוטין כך אומר זמן בהמשך הראיון הוא גם הגן על ראש ממשלת הונגריה, עמיתו ויקטור אורבן, השניים הם גם חברים מאוד מאוד טובים בפן האישי, ועל אותו חוק שעבר בפרלמנ... בפרלמנט ההונגרי, הוא גם תקף את ארגוני הנשים, אמר שויקטור אורבן אומר שהוא לא נגד הומוסקסואלים, אלא שהוא עצמו נגד מניפולציה של הורים ושל ילדים בחינוך המיני. אני לא רואה שום סיבה שלא להסכים איתו, אני עצבני לחלוטין מארגוני הנשים, מתנועת מי טו וממצעדי הגאווה בפראג, שכך אומר זמן שלא ממש חסך כמו שאפשר לראות במילים על קהילת הלהט"ב.
3: טוב, החדשות הטובות הן שמדובר בדור שהולך ונעלם של מנהיגים, הדור החדש שקם הוא קצת שונה, לפחות במדינות שהן לא הונגריה או כן. פולין שבה אתה נמצא. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך. השעה הבינלאומית, גל החום שפוקד את מערב ארצות הברית וקנדה, שובר שיאים ושובר גם שיאי עולם. שלום לכתבנו בלוס אנג'לס יגאל רביד.
10: שלום ערן, אני מקווה ששומעים אותי בסדר, יש לנו בעיות עם מערכת החשמל כאן, לא לדאוג הכל בסדר. שומעים, שומעים היטב,
3: כן, גל החום אני מניח משפיע גם על החשמל.
10: כן, אני חייב להגיד, קודם כל ביושר, שכאן במערב לאזור החוף של ארה״ב, אנחנו פחות מרגישים את התנאים הקיצוניים שהעולם כולו, במיוחד רשתות השידור כאן, מדווחות עליהם, אבל... יש שיבושים באספקת החשמל, יש שורה של עיצומים וקנסות וגם מצב חירום שהוטל כאן על כל נושא שימוש האנרגיה, החיסכון בו והתכנון לחודשים הקרובים, אנחנו עוד לא הגענו אפילו לחודש יולי איראן, אבל לפני הכל אני רוצה להשמיע לך את הדיווח תחזית מזג האוויר של אחת הרשתות המקומיות פה לפני כמה שעות, שים לב לנתון המדהים שהוא מדבר עליו.
0: 300-plus record temperatures expected through Friday. And not just the hottest temperatures in the month of June, not the hottest temperatures in the month of July, all-time maximum temperatures dating back to the 1890s are being shattered across this region of the United States and Canada as well. There's Portland, 112 degrees, pre- previous record 108.
10: And the weather is <laughs> going to be spread there Uh, הטמפרטורות הגבוהות ביותר בארצות הברית מזה 130 שנה, כאלו שמתקרבות uh, לשבור את השיא של השנה שעברה, שתכף נגיע אליו, אבל הנתון שהוא פתח בו זה 300 ציי חום נשברו רק במערב ארצות הברית וקנדה ורק בשבוע האחרון, ובגלל זה שהם גם משתנים כל יום, מדי יום במדינות uh, כמו uh, קליפורניה, אוריגון, סיאטל, uh, מדינת וושינגטון, מונטנה, איידאו, אריזונה. קולורדו וניבאדה, אותם שיאי חומראן נשברים מדי יום מחדש ובכמה מקומות. למשל, הזכרנו את העיר סיאטל וגם את העיר ונקובר, בקצה המערבי-צפוני של ארה״ב בגבול קנדה, אחד המקומות הקרים ביותר בארה״ב, לא רחוק מהקוטב הצפוני, mm-hmm. והחום שם הוא ברמות של 44-45 מעלות. כולנו מכירים
3: מ- קצ... מהסדרה רז אנטומי, את השלג, את נכון, הכור, מקום קר בדרך
10: כלל. המקום הקר ואחת אחת הנקודות, אחת השאלות שכולנו שואלים איך זה פתאום קרה? אז קודם כל זה לא פתאום קרה. בשנה שעברה היינו עסוקים כולנו בקורונה, ואנחנו גם דיווחנו אצלכם בשעה הבינלאומית על שריפות הענק, שגם נגרמו מהבצורת וגם גרמו את אותו גלגל חוזר, שבו השריפות מזינות את החום שמזין מחדש את אותם מגלי חום קיצוניים. כרגע 90% ממערב ארה״ב סובלים מבצורת היסטורית ומסכנת חיים, קיץ 2021 רק מתחיל, התנאים הקשים שמתפרסמים על ידי משמר הבצורת האמריקני, יש דבר כזה, מראים שהאזור שרוי, שרוי במצוקה קשה, מערכת המידע של הבצורת המשולבת הלאומית, יש גם ארגון כזה NIDIS מדווחת כי זהו שבוע שלישי ברציפות שרמות הבצורת הקיצונית והחריגה שוברות שיאים. עכשיו, מה הלאה? אז קודם כל הנזקים הם לבני אדם, לבעלי חיים, לתשתיות, לדברים שאנחנו רגילים ליום-יום שפשוט מתפוררים, כבישים, אדמה, בתים ומערכות חשמל ותשתית. תראה, אני כאן יושב בלוס אנג'לס, אני יכול להתחבר לרשת החשמל המקומית ולקבל המלצה. מתי אני לא אעבור על החוק כאשר אני אפעיל מערכות חשמל אה, תובעניות וזוללות אנרגיה במיוחד? כמו גם, וזו עוד נקודה מעניינת מסימני הזמן, המכוניות החשמליות, הטסלה למיניהם, מסתבר mm-hmm. שהטענתה צורכת המון חשמל. והיום אסור לך במקומות שונים במדינת קליפורניה, איראן, לא רק בעמק המוות, ששובר את כל שם ל-134 מעלות. אז זה קרה שנה שעברה. זהו, כי צריך כן, להגיד לא
3: שאצלכם שם... בקליפורניה עוד רגילים לטמפרטורות האלה, בדרום לפחות, שם באזורים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, של... צפון קליפורניה, אורגון וצפונה, סיאטל ו, ובריטיש קולומביה, אלה אזורים שבהם ל-60% נכון. מהציבור אין בכלל מזגן, אין להם דרכים להתגונן מול הדבר
10: הזה. ויש גם אוכלוסיות, נקודה, נקודה מצוינת, איראן, כי יש גם אוכלוסיות שהן אוכלוסיות שבריריות ונתונות במצב רגיל גם בסכנה. כמו דרי רחוב למיניהם, אנשים שלא נמצאים, גם אנשים שהם פליטים שנמלטו ממדינות בדרום אמריקה ונמצאים בתנאים לא תנאים. אתה מדבר על מקומות בקנדה כמו פרינס ג'ורג', אדמונדטון, קלגרי, ונקובר, בארצות הברית, פורטלנד, מלטפורד, בויזי, איידהו, מקומות שאתה לא רגיל לשמוע עליהם בהקשרים האלו בכלל. והנקודה המשמעותית, מנסים לחסוך, מנסים להציל אנרגיה כרגע, מנסים לחנך וללמד את הציבור נכון באנרגיה ולהגן על עצמו. אבל ישנה נקודה שהיא עוד יותר מעניינת, הנקודה mm-hmm. הזאת היא הנקודה הפוליטית. אחת הדברים שקוממו רבים בארה״ב הייתה ההתעלמות המוחלטת של הנשיא טראמפ הנשיא הקודם, שכרגע נתון בקמפיין חזרה, כמו שאתה יודע בטח, לתודעה ולמודעות האמריקנית ותוקף את ממשל ביידן הרס על כל דבר ועניין. אבל הוא הוציא במהלך השנתיים הראשונות של כהונתו את מדינתו מהסכם פריז, פליטת הפחמן, עליית הטמפרטורה, לעג למדעני אקלים פעם אחר טוב, פעם. אבל עכשיו כל זה משתנה. מה... זו בדיוק הנקודה, זה מצד אחד משתנה, מצד שני, אנחנו לא שומעים את הבית הלבן בוושינגטון מתייחס לנקודה הזאת. אני לא שמעתי את הנשיא ביידן מכריז על מצב חירום לאומי, שיחייב עזרה פדרלית רחבה ומאורגנת, שגם תצליח לתווך בין כל שבע המדינות שכרגע סובלות מגל החום הזה. טוב, אפשר לא להניח שזה עוד יגיע, אם יהיה בכך
3: צורך. יגאל רבי, תודה רבה לך. תודה, אירן. על גל החום שם, אגב, יש גם גל חום כאן אצלנו שמתחיל, אז לשתות הרבה, להיות בצל ושמרו על עצמכם. מירי קרימולובסקי, שלום לך. שלום, שלום. את לוקחת אותנו אה, בכל זאת ללונדון הסגורה ומסוגרת יחסית, <laughs> אה, שם עולם התרבות ממציא את עצמו מחדש והדגש עובר לפעילות אה, בחוץ. הפעם יוזמה של מוזיאון צ'ארלס דיקנס לסיור בסמטאות אה, לונדון בעקבות היתום שרק רוצה עוד קצת אה, מרק, אוליבר טוויסט.
2: <laughs> כן, אז אה, אתה יודע, בלונדון התחילו לפתוח, אבל המצב בלונדון באמת, אה, כפי שמדווחים לי, לא פשוט. אה, מוזיאון צ'ארלס דיקנס, יוזם סיור ברחובות אה, העיר בעקבות אוליבר אה, טוויסט. בוא ניזכר לרגע בילד המקסים הזה.
1: Snatch it!
2: Snatch it! Snatch it! <laughs> 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 נכון, וגב הטיול הוא מעניין, כי אתה יודע, המחוזות של פייגין למשל, אותה דמות, כן, שהחזיקה את הילדים האלה שעסקו בקייסות, ונחשבת אגב לסוג של דמות אנטישמית, כן, שבעצם מתוארת כמו יהודים שבאנגליה אז דיברו עליהם כמי שמחזיק את הכסף ומי שסוחר בכסף וכולי. הדמות הזאת בשכונה שלה, אתה מהלך היום, זאת כבר שכונה... שהיום היא כבר שווה לא מעט כסף, אתה יודע, עזה הייתה השכונה הכי גרועה, גם mm-hmm. נבקר בפאב כמובן, שמוזכר, גם בתחנת המשטרה שאליה מגיע הילד הזה. שמכייס ולימים יודעים שהוא כמובן ממעמד סוציו-אקונומי גבוה למדי. מוזיאון צ'ארלס דיגלס גם מציג תערוכה שבפעם הראשונה פריטים מאוד נדירים, למשל ביקורת של המלכה ויקטוריה על הסיפור הזה, דרך אגב אוליבר טוויסט שנכתב ב-1837 התחיל בעצם כמין סדרה בעיתון, אתה יודע, זה לא היה מיד מה שאנחנו מכירים mm-hmm. היום, דיקנס היה בסך הכל בין 25, המלכה ויקטוריה שהיא בעד להציג גם, אתה יודע, צדדים אחרים באוכלוסייה שמעמד הגבוה לא מכיר אותם, מאוד אהבה, היא שולחת ביקורת והיא מאוד אוהבת, לעומת זאת <laughs> ראש הממשלה מיסטר מלבור, לא מלבור, לא אוהב את זה, הוא אומר, יש פה כייסים, יש פה לכלוך, יש פה עוני, למה אנחנו צריכים להראות את זה? אתה יודע, זה שתי קשות שאנחנו מכירים אותן, גם היום אפשר לומר, גם יוצג דף מקורי בכתב ידו, הכיסא האדום שעליו הוא כתב ה... באמת, את היצירה הנפלאה הזאת. ובעצם, אתה יודע, האנגלים גם מעסיקים את עצמם ואת הילדים, כי אל תשכח שכמו שאנחנו לא נוסעים אליהם, הם גם לא כל כך יכולים, עוד עכשיו שמענו את מרקס, לנסוע למקום אחר, אז הפתרון הוא לקוות שאנגליה לא תהיה חמה. אגב, אתמול ירד... גשם כל כך קשה, שהרבה מאוד דירות הוצפו בעקבות הגשם של אתמול. או במילים אחרות,
3: אין חדש תחת הגשם.
2: בדיוק, והלוואי עלינו שגם לנו יהיה קצת גשם, והיינו יכולים לטייל בסמטאות לא נכון בעקבות אוליבר. תודה לך. זה עוד יקרה,
3: זה עוד יקרה, תודה.
10: להתראות.
3: אנחנו חותמים עם שיר חדש שמנפיק יצרן הלהיטים הסדרתי אד שירן, בקרוב צפוי גם דואט עם הזמרת הוותיקה קיילי מינו, מתוך הדיסק החדש שלו שצפוי לצאת בקרוב, חמישי במספר.
1: My bad habits lead to late
3: אד הביטס, הרגלים רעים, אד שירן, שיר בסגנון מאוד מאוד אחר מכפי שהורגלנו מהזמר המצליח הזה. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, מפיקה אורית שולץ. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן. אנחנו, שאר התוכניות של כאן רשת בית ממתינות לכם שם. בינלאומית, atkan.org.il, זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שלנו. להתראות.